1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。爱追剧、爱听音乐的你，和元宝一起听戏、赏剧、学知识、学法律。你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是当当当当当当当。大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是我的老朋友，也是资深电视制作人赖景堂，赖丧，欢迎欢迎。喂
0: ，各位好，各位好，我是赖丧。
1: 其实我跟赖桑算是蛮熟的，但是呢，还是要请赖桑跟听众朋友们简单介绍一下自己
0: 。好， oh, 我现在在做电视节目，那手上有三个电视，那我现在当个制作人，没日没夜这样子。<笑><笑>那今天特别抽空来跟大学同学见个面，<笑>个面对，非常感谢。跟原班人见面，对对对
1: 。那身为电视制作人呢、啊，在电视圈工作。在想小时候有过梦想，或是你有立定过什么志向或目标？比如说，我们小时候不是都会有什么梦想啊？我长大之后想要成为一个怎么样子的人啊？嗯、<哼>那小时候的这个目标和艺术或是影视领域有关系吗？
0: 其实有哎、欸，其实我小时候啊，因为我我就是个电视儿童。那当时应该现在的同学们可能比较不清楚，以前就是只有三个电视台。对，那个、三个电视台，你很多最精华、最最华丽的节目内容，或者是说最大牌的巨星，都会出现在电视圈里面，就会变成吼、哦、我们在看的时候会觉得很向往。所以我那时候就会觉得说啊，如果有朝一日能够进入电视台，那是一个很棒的事情。
1: 我和赖爽会认识，其实就是刚刚赖爽有提到，我们是文化大学影剧系的同学。但是说真的啦，我们是反而是在近几年才比较熟，就是因为万恶的脸书，<笑>就是把大家就牵在一起这样子。<笑>然后也透过脸书这样子的社交平台，我们可以对彼此有更多的认识。那我想请问赖爽，当初进文化影剧的时候。只是因为就是分数到了，然后就进文化影剧吗？<笑>还是说，嘿，真的是对这个影剧圈有想法、有兴趣，或者是对这一块是有、嗯、真的有规划的呢
0: ？哦，这个题目很匪夷所思哦。嗯、就是说，有一题，
3: 比如说那个什么，那个是因为分数到才进来
1: 吗？<笑><笑>因为我们当年就是大学联考嘛，啊、你考到哪里就是哪里對對對對，就
0: 到哪里。对啊，我们
1: 填志愿这样。對,对对对，其实
0: 其实当初很有趣。其实我要跟大家说一下我的第一志愿，当时是有分志愿嘛，就是依照你的分数。对，我记得是先考，<對>考完
1: 之后就填那个志愿表。对对，那<對>填完
0: 志愿表，嗯、然后就看谁分数高，你就先优先获得那个志愿嘛。你
1: 对，你你还记得你的第一志愿吗？是哪一个吗
0: ？不瞒您说，嗯哼，世新广电系。真的假的？真的，是真的是真的，因为当初你。会很向往说电视节目嘛？因为我从小大家就对电视节目很有憧憬
4: ，所以
0: 呢，世新广电在我们那个年代就已经是非常夯的，对，非常夯。很多一些呃一些艺人啊，还有主持人或演员啊，应该没有演员，就主持人或是一些一些艺人，都是来自于世新广电，包含幕后也都是，对，很多厉害的人都在世新广电，所以那时候想说我一定要进去，可是但我书读得不够好，那时候世新广电的成绩我算很高。不知道跟现在比怎么样哦？嗯、那个时候，那个时候已经是跟公立大学是并驾齐驱的哇！我记得那个时候是很高分，嗯嗯嗯嗯你不太容易进去啊、呃，所以我那时候但不可能考上，所以就一直排排排排，资源一直往后递往后递，<笑>就到了文化影剧系，所以我就认识了那个元宝。嗯、那那个时候也很好玩哦，文大影剧系，我真的搞不清楚那个戏是在干
1: 嘛。我记得我们那时候考进去的时候，其实是文化大学戏剧系影剧组。对对,对,对对，那个时候有一个影剧组
0: 。对，那个这个是全名哦，大家都知道都是全名。对，可是
1: 哦，等一下哦，<嘿>我们现在讲这个全名，现在的小朋友会听不懂哦。现在的小朋友会说：“哈，文化大学有影剧系，他们会不懂，啊、他们只知道文化大学是戏剧系。
0: ”影剧系已经是概棺论定的，是不是？
1: 我记得我们好像是最后一届，真假的？对，
0: 我们是最后一届。
1: 对，其实就是我记得。当初我们之后就改成全戏剧，就没有再分组了
0: 。欸欸、对对对对,對,對,對，对我
1: 我忘记我第几集有就是访问到那个我们的张云桥， <Okay. S 2> 就是那个糖糖姐姐。<Okay. S 2> 她就是我们的学妹，她是戏剧系，啊、所以她考进来的时候是戏剧系。是是。对，然后我甚至有印象，虽然我就是文化影剧，其实我是没有念完，<笑>然后我是因为一些个人家庭的因素，就是。就是先离开了，没有跟大家一起毕业。嗯、那但是呢，我那个时候的印象是文化影剧要改制，就是改成戏剧系，对，就再也没有分影剧组。然后，所以好像那个时候，当初以影剧组为理想跟梦想考进来的学长姐们，好像就有颇有微词。啊、我印象中是这样，我不知道是不是真的有啦。嗯然后好像学长姐们就是觉得说，哈，那我们当初就是为了影剧考进来的啊。对对，那你现在全部改戏剧，有些人他不是对舞台剧有兴趣嘛，他是对影视方面、电影跟电视方面有兴趣啊。对对对对，嗯、哼
0: 哼哼哼哇塞，原原来是这样，原来后面已经变成，可能我跟你讲，我真的是记忆力。<笑>不记得，但是我觉得他们很可惜，因为电影这一块其实很多东西可以学习。对啊，那时候我也学到很多很多,很多东西。可那时候也是腥风血雨，<笑>那时候光是改制，你不要说学生了，连老师，嗯、你要想哦。老师也有一派是电影的，有一派是戏剧的。对，那时候厮杀的很。我跟你讲，真的假的？对啊，你要把那一组人，等于说算是谢谢再联络了耶。哎
1: ，对啊，那他们的课是不是就没有了？
0: 就没了啊，就没应该吧？对不对？不晓得啊。对啊，因为后来主任也开始变得说是比较戏剧类的对，后面主任都比较戏剧类。我们在我们现在爆爆料。是
1: 对，我还记得当初的我在念书的时候，的系主任是张昌燕老师，对
0: ，是不是？对
1: ，后来就开始变得是像那
0: 个周静佳老师，嗯哼嗯哼然后还有徐雅香老师，我们把名字都叫出来，
1: 嗯
0: 、很猛，还有还有黄维,黄维新老师
1: 。<笑>对，这些老师就是我们呃很喜欢，也是非常尊重的老师，都
0: 是很好的老师，非常棒的老师。对对对，对只是后来改制了之后，就是以戏剧方面的那个教授来做系主任
1: 。所以那个时候你自己哎有吗？会觉得哎呦怎么改了这样吗
0: ？哦，你这样讲，我大概有印象。后来有改，可是我个人那时候是产生很大的遗憾，因为我觉得那时候的确不是那么的在国片来讲哦，
4: 嗯
0: 哼，真的那个时候算是很低迷的。你回想一下那个时候，嗯、那个年代，嗯、是真的是跟现在比较，现在的国片现
1: 在真的是哎、
0: 欸、有蓬勃哎、欸，对，算是差很多。嗯、什么最近还有很多比较有创意、题
1: 材非常特殊的一些电影的作品
0: 。现在国片啊都非常活络，跟我们那时候差太多，所以那时候被废掉哈，嗯、它有点历史背景。嗯、但是现在要让它再恢复，我觉得其实也可以试试看去培育这样子的学生出来
1: 。那所以赖桑在文化影剧的时候。有没有哪一位老师，就是我们刚刚讲了这么多位老师，呃，有没有哪一位是你自己觉得说印象很深刻，或者是你现在在工作上、职场上回想起来老师的教导，会觉得嗯，当初的学习真的是很受用的
0: ？有，呃，我刚刚其实在我们一起过来的路上啊，不小心聊到了一个老师，他负责教电影的。哎、嗯<哼>欸，我要讲名字吗
1: ？所以我们现在就不透露这个名字好了。
0: 好了，我觉得我觉得他真的，老师说，到现在还影响到我，因为我现在做的是那个。我有做三个节目，有一个节目是外景节目，那那外景节目是啊、呃，主持人是日本人，大部分日本人啊，他比较需要脚本，嗯，清清楚楚的脚本，可以照着脚本一步一步做，然后他们会完美的去呈现，嗯，他不像我们台湾哦，可能来个大纲。好，或者是说来一个方向，哎、uh huh. 欸，那你就去录那个节目。嗯、uh ， huh. 那你蕊的东西可能跟跟那个脚本不太一样，诶、欸，无伤大雅。嗯、uh
4: huh. 对对对，
0: 那日日本人他们是比较一板眼，然后希望你这样做，对他们来讲是专业的行为。哦， oh. 所以他们的脚本我们就需要去写出很缜密的内容，然后逻辑上也要对。嗯、uh ， huh. 对。那我们当初这位电影的老师专门在教编剧的， uh huh. 我觉得他教了很多逻辑上，他在检讨我们每个人的创作的剧本的时候。都会一一点名，他每个脚本都看得很仔细，嗯、真的很仔细，因为他每个都骂，<笑>对，尤其骂我骂最多，<笑>对，他就看到我的本，他说你这。牛头不对马嘴。我有个桥段我还记得，我我忘记那个那出剧在干嘛。但简而言之，就譬如说有个抢匪哈勒住了他的女朋友，他男朋友在对面就枪就射过去，没有射到那个抢匪，就射到那个女生的眼睛，画过去就对了。他说怎么可能发生这件事情？他说那个逻辑不通什么的，怎么可能射就射到？还有什么在他的眼前这样穿过去，然后被那个火焰烧到瞎掉？哦。对,对，对他，我写的是这样的一个桥段，嗯、哼哼哼他认为是狗屁不通。嗯、哼哼那我一直跟他解释，他说你：“你你演给我看啊，你要怎么拍？你要怎么拍？这样子。”对，那时候我我我也是据理力争，他就很生气嘛，他想说怎么会这样子？然后而且他在整个课堂上哦大发雷霆，哇、呃，那一直动，全身都在动。然后然后你知道大家为什么后来跟着这么生气？对，大家这么生气，这么严肃的场合，你知道为什么大家都笑吗？为什么？因为他气到那个假发都歪掉，你知道
4: 吗？<笑>
0: <笑>你这个什么东西的人，头发就他也不知道，他头发已经离开他的头
3: 皮一阵子这样子。對對對等他气完之后他，他才会慢慢,慢,慢挪回了。我真的很对不起他，我对不起，不是说写的不好，对不起他的加法类歪歪出
1: ，无心的就让他出糗了。对对
0: 对对对，老师
1: 对不起，不好意思老师对不起，真
0: 的真的真的，他是一个很棒很棒的老师，<對>而且他。在那个年代，他担任过多届的金马奖的评审委员，好像还好像有当过评审长，嗯、是一个很专业的教授，非常
1: 非常对。哎、嗯，因
0: 为他的关系，我觉得虽然听起来很有趣，嗯、但是其实这个东西我深植在心中，逻辑、嗯、生活的逻辑，嗯、所以我每天都在观察。在那个时候开始，我就观察很多人事物 ，A 段、B 段、C 段、D 段，他的起存转合哦，原来是这样过来的。先有什么，再有什么，去把那个生活中的一些点点滴滴去做一个串接串接。哎<接>，啊、你去想想看它的合理化，嗯嗯就有付诸在我后来，比如说我写一些综艺的那种秀场脚本啊，喜剧脚本啊。甚至到现在的我刚刚讲外景节目的脚本，那就会写得通。那我我有时候也会跟同事们讲，哎、欸，这样子接这个，你觉得这样对吗？嗯
1: ，这么有
0: 可能发生在现实生活当中。就
1: 算是天马行空的创意，也是要有逻辑的。没错没错，嗯、對,对对，就
0: 这个意思，嗯、哼哼哼哼就这个意思。所以教我很多，但也不好意思让他见仇人哈哈
1: 哈我老师真的是非常非常专业，那我们这边就不透露他的名字了。对对
0: 对，刚刚有提过一个一个人，<笑>但是沒有你们自己去想。<笑>
1: 好，那我们刚刚就是有讲到，就是文化影剧的这些趣事啊。那我们毕业都会有一个毕业制作嘛？那赖爽还记得你当初的毕业制作是做什么吗？
0: 其实我觉得我做毕业制作的时候，我蛮惭愧的。那那个时候，因为刚好遇到我家的状况很不好，嗯、我那时候我爸爸后来就是在大二的时候，嗯
4: 哼
0: ，就生重病，嗯,嗯，好，那他就全身都全瘫了。好、嗯，那那个时候我其实我本来就要休学了
4: 。嗯，<音>那那时
0: 候助教跟我讲说，这边有那个奖学金可以全额补助，就硬着头皮就继续读，但是我就半工半读了，除了办公外还要回去照顾爸爸，这样子变成我在后半段的求学过程啊，没办法那么的专心，所以我在毕业制作的时候啊，我是选择了服装组，就是要做服装，嗯，对，可是我那时候。做服装的话，我心想说，就是啊，去借借衣服啊，找适合的服装来呈现舞台剧的表演，应该就没有问题。嗯
1: 嗯。可是
0: 我的组员，嗯哼
1: 嗯，他们
0: 是希望说能够啊自己做，自己做衣服，做古装的服装啊，哦、自己缝，自己找布料，啊，嗯嗯嗯然后自己设计，然后自己跟导演讨论。嗯。那那个时候我就在沟通上有出现问题，最后还是自己做啦。只是那时候我没办法这么完整的去做毕业制作，也是我蛮大的遗憾啊。嗯。對,对对，那个时候我觉得有点遗憾，因为没办法做。全职学生，嗯、对对对，然后同学们可能也对我一些误会，但是我也对他们很不好意思，嗯、至今有时候还是会偶尔如果提到，也会跟这些同学们啊讲说啊不好意思，那个时候真的是我没有时间，嗯、再给我一次机会，我会认真，对，拿拿拿画板画设计图啊，呵呵呵然后去一起去永乐市场找布料啊，那一起学裁缝，嗯、因为其实我们服装真的，我们课堂上有在教。
1: 那提到家人这部分，嗯，父母对你念这个影视戏剧这一部分是支持的吗？
0: 我觉得我爸妈反而是支持的，因为他从小看到大，看到我可能一些啊、哦、生活的呈现，在学的呈现，就是一副那种老综艺的感觉，嗯哼嗯哼就是做综艺节目的感觉，嗯哼嗯哼所以他们其实多半支持的。因为我国中的时候书读的还不错，就是那种本来就是要去读高中去做去读普通科的人啊，哦、嗯哼嗯哼但是我在国中的时候啊，爱上画画，然后想说高中的话我就。不读高中，我去读复兴美工好
4: 了
0: 。嗯，复兴美工是私立招生，所以变成说你要去直接去考，要去考试当天早上，我妈妈跟我爸爸做了一个很疯狂的事情，我要出去，他就他们两个人堵在门口。嗯，你有种就给我去考
1: 。他们反而是反对你走画画、画画美术这一块，
0: 他反而反对。当时是反对的，因为他们认为说，因为那个年代，我觉得跟时代背景有关。因为那個时候不像说像有电绘。哦，现在3 D、嗯、对这种东西非常的流行，非常,行非常夯，嗯嗯嗯、就是他们的薪水都还不错。嗯、据我所知都还不错，嗯、画动画也好，做什么的，因为现在很需要这样东西，又有 AI 又有电玩，哎，又有电玩这些，嗯嗯嗯、所以他们觉得你出来不去画油画、嗯、啊，或者说你画画画给谁看什么的。我就没有办法，我只好默默去考高中，就考上高中之后，然后就大学就读影居系这样子。嗯、哼哼哼对对对，他们那时候反而又心态又变了，因为那时候我高中就爱玩，几乎好像考不上大学的感觉。我爸爸在那个大学年考的时候，又在恐吓我一次：<笑>如果没有这次没有考上大学，你的补习费我一毛也不会出。你自己去自生自灭，所以我就听到我会紧张啊，因为钱很重要，我哪来？哪来那么多钱？就突然也醒过来了，对。后来就高中在最后半年，我突飞猛进。我本来根本是不会考上大学的人，因为我太爱玩了。光高中哦，我在私立学校高中哦，我玩了三四个社团，就没有在念书，就没有在念书。对对对，然后他们就觉得你有考上就好。
1: 那以你现在的心情回顾学生时期、年轻时候的自己，嗯，有没有自己很喜欢或者是对自己有特殊意义的一首歌，想要推荐播放给大家听呢？刚
0: 刚有一些故事都聊到我爸爸、我妈妈嘛，嗯、哼哼对，然后我爸爸在我大学时候就患重病，嗯哼哼那变成说失去了父亲这个很大的支柱，那妈妈也憔悴了，嗯，嗯所以那时候对于生离死别其实蛮。蛮有不一样的看法啦，因为也不知道爸爸什么时候会离开，嗯、<哼>对，能够跟他一起生活多久也不知道。嗯、<哼>再加上说照顾了大概快十年吧，我爸爸妈妈也纷纷都已经离开了，所以我大概在二十八岁、二十九岁的时候就已经没有爸妈了，嗯<哼>，那就凭手之足自己靠自己，觉得爸爸妈妈在一个人的过程中非常重要，嗯、<哼>那所以我时时刻刻都会一直是想着他。嗯，<音>所以那个时候我就有对于有一条歌就蛮有感觉的，就是那个张学友的那个《想和你一起吹吹风》。当时我记得这首歌的 MV 拍两种版本，一个是爱情版，一个是亲情,情版。他开始是歌词说：“我想要和你吹吹风。”嗯，虽然已是不同时空。嗯，对对，这个意思就是说，嗯、呃，您的亲情或是所爱的对方，他已经不在这个空间了，心中还是很想他这样子。所以我觉得这首歌常常听很有感觉，甚至会听到流眼泪
1: 。那我们现在就来听听这首由张学友所演唱的《想和你去吹吹风》。
2: ？
1: 生命中不同的时刻，不同的心情，一直都有世新电台的音乐陪着我。A N 7 2 9 FM 88.1， 一，世新广播电台，最懂我的心。
4: 是增加了
1: 。接下来第二单元，奇怪的知识增加了。我有点好奇，就是说赖爽在文化影剧毕业之后，就直接进入职场工作了吗？那是哪方面的工作呢？就真的是跟影剧相关吗
0: ？呃，毕业之后当然就是去当兵。那当兵的时候遇到一个很好的弟兄。他其实是一个公子哥，就是富二代，而、嗯啊、我自己不知道。哦、我每天跟他打成一片，嗯、<哼>比如说啊，可能呃聊天啊，或是去混啊，哦嗯、<哼>或者是说去洗澡都一起去，嗯、<哼>反正就是大家会求求啊尿尿也要去约一起，<笑>对不对？就是这样，因为其实当兵很很苦，嗯、<哼>需要有那种好像有人会跟你聊天或干嘛的。嗯、哼哼对，结果快退伍的前两个月还前三个月，他突然问我说：“哎、欸，你想不想去我公司上班？”我那个心想说，我自己就自己觉得说，哎、欸，搞什么鬼啊？你们你有公司？对啊，该不会是直销吧？只有直销才会这样子推荐、啊， oh. <笑>没有什么好工作吧？<笑>对，他就就是说啊，不然你就退伍之后你就来我们公司上班什么的。<笑>后来我也真的去面试，他们家是一个在三重的一个纺织公司哦，专、oh. 门在外销一些美国的。的一些服装产品，我还记得 D K N Y 一些还陈一叶吗？对，陈一叶，那、嗯、他们陈一叶、嗯、啊，那啊那时候面试是一个很啊、呃，大概七八十岁的一个长者，那穿着西装笔挺
1: ，董事长嗎，看董事长的样子，<笑>然
0: 后跟我面试，嗯、<哼>面试的时候啊，他好像是问我说，那那你对于这个服装业啊有没有兴趣啊什么什么的？嗯、<哼>我那个弟兄他也在坐在董事长旁边。
1: 啊、哦，他坐在他旁边，对
0: 他坐在旁边，然后就问一些无聊问题，好像是说，那你对陈怡有没有兴趣什么的？嗯、<哼>然后那个我的弟兄突然间就打了那个董事长，你干嘛问人家那么多？就让他来上班就好啦，什么什么的。<笑>我心裡想，我吓一跳
1: ，<塞>
3: 他
0: 是他到底谁啊？对啊，他的那个关系怎么会那么的，欸、怎么那么 close？ 这种这种动作太恐怖了吧？嗯、你对长官怎么可以这样子
4: ？<對>然后后来
0: 我就如愿上班了。嗯，那上面他们的制度也很好，然后他们也就教我好多东西。好，然后但是第一天去上班才知道说。哦，原来那个董事长的儿子就是我的弟兄哦。他们原他,是他爸，因为他爸难怪可以这样，<笑>对，难怪说来就来。因为他我知道后来他们要扩厂，二十年前哦，要去越南扩厂，当时就已经确定好说他的儿子要去越南哦，对，当他们那边的厂长还是什么 CEO 之类的。嗯，那他需要一个伴，他希望我跟他去就对了。嗯嗯可能、欸、那时候我知道状况之后，我觉得不行，因为我们家爸妈生病
1: 哦，那个时候还是、就是、还
0: 还在重病当中，嗯嗯嗯嗯然后再加上说，其实我的梦还没改，还没完成。
1: 你当时的梦是、嗯那，我的梦
0: 就是电视节目， oh, 对对对，那、mm hmm. 电视节目没完成。然后我在那边短短不到几个月哦、喔， mm hmm. 他们已经把我当把我当自己自己人，把所有的做衣服的一些秘密都告诉我哇。Mm hmm. 他就每天带我去工厂，每天带我去那个染部， mm hmm. 啊，每天带我去各个设计部门，让我去看一次看一次。Mm hmm. 而且那个弟兄啊，他还跟我讲说：“我跟你讲哦、喔，你半年后就可以当副总了
1: 。”哇
0: 哈哈對，对他就是很直接跟我讲，你半年后就可以当副总了。嗯嗯可是我那时候压力真的太大，因为我我自己兴趣不在这里，然后你们又给我这么大压力，然后我又去不了越南，我怎么可能放下我爸妈？我爸妈都重病嘛。所以，太多因素，我就很快的跟他们讲说，我我写了很多张卡片给每一位长官，我说，我觉得我要赶快离开，因为我很多因素我没办法继续服务下去。你们给我太多了，然后我觉得我我心中还有梦，就对我心中还有梦要去完成
1: 。他们对你期望太高了，对对对，然后不是你想要的那种那个方向。我心中
0: 本来想说，我就现在做完、啊，没关系。嗯、<哼>结果他们给我一个使命太大
1: 了。嗯、哦
0: 。对我会有压力，我觉得你们你们认真来的，嗯，你们不是说啊，反正这个员工不做，我们还有下一个，没有，他们就把我当成副总，<笑>因为接着要跟着儿子去那个越南一起打拼，就要栽
1: 培你了，就
0: 摆明要栽培我，让、嗯啊、我压力全来了，所以我就没有办法去了，嗯、我就我就赶快，我刚讲说我现在也没工作，我就要离职，对，让、嗯、<哼>你们赶快找一个适合的人去跟，就是他儿子，就是这个弟兄啊，嗯、<哼>去去再开阔这样子，我我我实在没办法。
1: 其实这样也不错啊，啊就直接跟人家讲清楚，对，免得浪费人家时间。對對對其实你的做法是对的，對對對是是是，<笑>对啊。那进入电视圈之后，赖想的第一份工作是什么呢？
0: 不知道现在的小朋友知不,知不知道？以前有一些叫做什么神出鬼没啊的节目啊，嗯、还有什么第六度空间啊。
1: 哦，我好像有印象。啊，还有
0: 不可思议的世界啊，嗯、小潘潘就露着酥胸讲鬼故事啊！哎<笑>、欸，我这样讲对不起他，我因为我跟小潘潘很好，<笑>我跟小潘很好，因为他很听我。好<笑>、哦，那我那时候我还有做一个暗公教新闻，嗯，对，他是用台语说灵异故事。对对对，好特别哦。对，那时候很特别，为什么进去？因为其实我不是科班的，按公教新闻，他因为他又伶俐，对不对？嗯，又得懂台语，那变成说做这个节目的的人没有那么多。那个年代哦，其实跟现在的自媒体一样很蓬勃，但反而这个节目比较好入手哦，嗯、所以我就有机会进来了。哦、那时候的兼职啊，也是我现也是我的师傅啦。嗯，然后他一直打电话来找我，他有曾经跟我讲说，我很有礼貌，然后就是说我口条也蛮顺的。不会伤害别人这样子，因为当时我就跟他讲，他打来我还觉得不敢相信，因为那时候要进电视台是一件很难的事情。嗯、<哼>那时候说，你确定你有没有打错电话？嗯哼嗯
1: 哼我我
0: 真的可以进去八大电视台吗？因为那是在八大，哦哦、八大其实我跨足很多类型的节目。我一开始做灵异嘛，然后后来就做我最大的梦想，就做音乐节目，音乐综艺节目
1: 。你有做音乐节目？
0: 有，我有做过。哇！对对对，那时候哎，那是我最大梦想。其实我从小到大,大的梦想就是想做音乐综艺节目。嗯，对。然后我在第二份电视的工作就做到了。嗯哼，對,对对，那时候我真的是我觉得那个那是个梦哎、
1: 欸。其实真的算是运气很好哎、欸，运
0: 气很好。对啊，第二
1: 份工作就做到，就做
0: 到我要做的，嗯、很快就完成目标了。嗯、<哼>接着我后面都是只是在工作，真的我。<笑>真的，<笑><笑>真的是真的，那个梦也蛮长的，三年，哦， oh. 也蛮长的。那那时候就是以前流行那种综艺节目，就是那种大堆头，你知道吗？ Oh. 就是节目一开始啊，有主持人，然后有很多来宾这种的。Oh. 对我有体验过，我算是那种古代那种综艺节目的末班车啊。Oh. 对我有体验过，然后大乐队二十个人大乐队，大家有合音那种的，<哇塞 S 1> 就是很老派那种的。<笑>因为我们小时候就很向往这样，因为我小时候很喜欢看什么《嗯嗯龙兄虎弟》啊，嗯嗯啊，不然就是那个什么那个《欢乐一百点》，嗯,嗯，对，就是老三台时期的音乐综艺节目。哎、嗯嗯，他们那种盛况，那个火火红的程度不输现在可能什么《中国好声音》啊，啊，或者是什么什么《我是歌手》这样，设备上或拍摄上不能比啦，嗯嗯但是那个火红感嗯嗯夯的程度不输。因为、哦、我自己要自力更生，我没有爸妈嘛。我告诉自己，我什么节目类型都要会做。嗯<哼>那跟歌唱综艺稍微脱离了之后，我就一直看收视率报表，收视率什么东西最高？哎，我发现好像新闻节目还蛮高的。嗯嗯，新闻节目那时候就开始开始有什么、啊、关键时刻跑出来啦。我开始就去那边投石问路。嗯，因为我发现那时候很多大牌歌手啊、艺人都已经外移到大陆去了。嗯、哦，他们开始发现那边比较。可以赚比较多，哎、欸，比较香，哎<呵>、欸，他们那边比较香，呵呵所以开始我发现，哎、欸，好像我们的音乐节目开始示威了，我都会嗅到这些东西。嗯、我自己因为我们要生存，我想说，嗯，我们要找一个能够工作可以有长期饭票的，所以,所以你
1: 的市场敏锐度算是很高的。
0: 很直白的看一下收视率<笑>、哦。现在现在新闻台比较好，数
1: 字最清楚。对，数
0: 字会说话。那时候还没有 YouTube 嘛？嗯哼嗯哼对，所以那时候我就开始想办法进电视台。第一个工作就很难，财经节目，<哇>新闻财经节目。我那时候想说，完蛋了，啊、我踢到铁板了，进去新闻已经有点难度了，嗯哼嗯哼因为我不是新闻科班的。所以非常辛苦，那时候我就学财经，哇塞，完全是一窍不通。那时候有时候六日还蹲在那个金石堂书，那时候是金石堂啊， uh huh. 金石堂书局，蹲在那边看一些权证啊、期货啊，或是财经相关的书籍。對,对对，什么是期货？什么是权证？你都要去做这些功课，对不对了？么重新学习、啊？根本从零学习、啊，根本
3: 没有遇过这些东西。
1: Uh huh. 对对
0: 对，就变成说那时候开始硬学。可是我觉得真的，每一个学习都是自己的养分。那时候开始学，然后后来就接触呃早上的现场直播哦，嗯嗯嗯就报气象。可能老板都觉得我比较耐操吧，都丢最难的给我。嗯嗯他丢些天后给我，就天后主播。哦，我
1: 知道你有跟一个天后主播，好像还蛮蛮熟的。还蛮
0: 熟的，蛮有蛮熟的。他真的非常非常的专业，他专业到就是说，比如说我们十二点多就要跟他对内容啊。嗯,嗯,
4: 嗯他一
0: 个早上把所有报的新闻完，哇，速度新闻完是是快哦。他告诉我们什么？嗯嗯他告诉我说，每一家新闻他报的那个。个角度不一样，嗯、所以你要每一报都看，你才能看到中立的东西。他也很懂财经哦，他也是来讲说财经怎么样，我也要回答出来。我也谢谢我过去的我，在金丝堂蹲在地上那边看书，每个礼拜去看书。<笑>那时候我觉得收获非常多，我觉得在新闻上得到很多知识，让我的整个人的水平也变高了。不是这么的，只是喜欢玩秀场梗的人这样子。嗯嗯
1: 嗯对对
0: 对，开始有点涵养了
1: 这样子嗯嗯嗯。那像这种政论节目啊，或是谈话性节目，都要邀访来宾吗？这部分是你需要做的吗？
0: 要，一定要
1: 。这部分你觉得最困难的是什么
0: ？如果邀来宾来讲，最困难的。一定是邀请最大牌的、啊，所以大牌就是最有名气的。比如说，可能要找总统来，嗯、对不对？他们的流程非常缜密嘛，你一定要先写个企划案，通过了之后，他还没跟你讲说可不可以，要说好，那你啊、呃，接下来脚本是什么？脚本也不能脱离题目，嗯嗯因为他们很害怕说说错话或干嘛的。那真正人物最怕说错话，阿、嗯嗯嗯啊、也最怕说错话，你还不解说错话还给解就算了，如果完不给你剪的话，哇！就一笑大方，所以他们都非常谨慎。嗯、所以，呃，这个过程比一般敲一般的什么市议员啊、立委啊，或者是民嘴来的难度高。嗯，因为政治人物需要肩负很多社会责任、社会责任，所以他不敢乱讲。嗯、哼哼所以，整个敲通告的时间可能长达三个月都有可能。哇！为了一个人，对对对对，这是蛮蛮要小心的，每一步都不能够出差错。
1: 那刚刚听过赖想有制作、策划过很多类型的节目，那总共有哪些类型呢？刚刚讲到音乐节目、政论节目、新闻节目，还有，
0: 这样有三个节目嘛？嗯、一个是外景节目，是讲日语的，《台湾好吃惊》嗯、在国新哎，在国新卫视播。好，那另外是主持人很帅啊！主持人帅吗？对，可以的呢
1: 。<笑>这边要恭喜我们的赖上赖制作这个外景节目《台湾好吃经》，两度入围金钟奖，
0: 很谢谢啦，对，我是沾光啦，那個、是他本身厉害啊。<對><笑>
1: 因为现在分得比较细嘛，嗯、那好吃金是入围哪一项呢？他的这个奖项的全名是什么
0: ？生活风格节目奖，生活风格节目主持人奖。当然，他的努力也是有目共睹。那同事们的努力，因为我们同事才两位哦，嗯、<哼>两位哦，然后负责写脚本给他，嗯、<哼>然后他也很完美的去呈现。我我也很谢谢。高志能够这么努力去呈现脚本，啊，也很谢谢同事们这样子无怨无悔，力啊<笑>超明啊超为这个节目然后写本啊，然后啊做剪接这样子，嗯很，很感谢很感谢。做外景
1: 节目真的很辛苦哈、哦，非常辛苦。你觉得是不是制作的所有类型里面算是最辛苦的呢、嗯？非
0: 常苦啊，因为有时候你就是为了等一个画面或是等一个 timing，、嗯、<哼>你在那等很久，嗯、<哼>对，而且一整天录下来，顶多录个一集。外景有很多突发状况，但是也非常难忘，嗯、<哼>越难的时候越难忘这样子。
1: 颁奖典礼当天有没有什么特殊，或者是你觉得印象很深刻的事情，可以跟听众朋友们分享
0: ？我们这次跟去年一样，就是高志他是入围主持人嘛，所以我们、嗯、我还有两位同事。就整个 team 四个人会去走星光嘛？嗯哼，啊走星光就明明就是大家会需要穿好看一点点啊。前几天就问同事啊，啊你们会穿什么衣服啊？嗯哼<呵>，哎、欸、我跟你讲，我那个同事哦，已经默默在减肥了。<笑><笑>没有，他其实是在入围之前就
3: 开始减，他、嗯<哼>啊、是入围之后他他知道他应该会去走啊，嗯、<哼>他减更多。对，然后然后头
0: 发也去烫了一个卷卷的，<笑>就烫卷然后换颜色什么的。<笑>然后然后我就问他说，啊你会准备什么？我想我应该会跟去年一样吧，我也不知道要准备什么。嗯、<哼>然后那个另外一个同事说。对啊，我应该还是黑色系吧，应该没什么差。嗯好<哼>，啊，我心想说，嗯，我就相信他们。我想说，我本来在家里也试很多套衣服、哦，嗯
1: 哼
0: 。然后后来我想说，我怎么试还是试去年那套比较好看
1: 。所以你今年跟去年是穿同一套吗？同一套、哦、星光大道
0: 。同一套，只是我把里面的衬衫改成 T 恤哦。啊，其实一样的，因为我觉得我们不是主角嘛。嗯主角是高知，高知对，他是入围的。那我们是沾光在旁边陪走这样所以我就我就穿一样的西装。结果我就当天碰面，哇，我的妈！那个我的头是跟整个人跟他前几天讲的完全不一样。去年就穿比较黑色的，然后比较素
3: 面，然后毛衣这样子。今年给我穿那个什么海洋风，你知道吗？一男生哦，穿一个海洋风，上面还有还有很多呃一些艺术的精心
1: 设计、精心设计的大
3: 衣服，然后上面还有一些有点泼墨山水画，可里面有一些熊啊可爱的图人在里面，就结合。有点可爱又时尚的感觉，就跟原
1: 本讲的都不一样，不一样啊
3: ！然后准备那么齐全，然后然整个梳化也不一样，然后我就穿去年一样东西
0: ，可恶！对对，可是我很谢谢他啦。他们两个人真的是帮我们节目很多嘛。对，然后我去年的我走新冠的时候跟高智一左右，然后他们俩在比较外围。那这次我就让让那个穿海洋风的那个，我要
1: 我要回去看照片，正在
0: 他在正在总结，
3: 就让他站中间这样子，嗯、让他跟高志最接近这样子。嗯、对啊，我觉得我还是很信任他。我记得啊，李普奇光，李普奇光穿跟去年一样，我今年穿去年一样的，结果只有我穿去年的，<笑><笑>可恶！我想說怎么连这个都要耍心机<笑>
1: ？不会啊，不会啊！我觉得你碰到的这些。<笑>朋友们呢？我觉得我现在这样看起来啦，我觉得大家好像都还蛮好相处的，对你也都很好。对对对对
0: ，我觉得我很高兴那个台好基金的同事愿意接受我这么啰嗦哦，这么的难搞。我相信你对
1: 节目的制作啊，一定要求很高。
0: 现在已经比较不要求，因为他们已经可以独立自主，可以
1: 上轨道对他们也曾经也跟我讲
0: 说，赖哥可不可以不要这么严格？对，那我他们有名有
1: 只讲说你很严格。在去今
0: 年年中的时候吧。我也很难过，因为听的人会有忠言逆耳，你知道吗？后来想想我，嗯嗯我也是放开，然后用不一样的方法跟他们聊。然后我说：“你们给你们参考，让人不见得要做，来不及就不要做。因为其实，哎、欸，真的、哦，做一个外景节目，只有两个人在做。我想這，这这个台湾只有我们
1: 。对啊，我觉得真的只有你们做得出来。对、啊，而且我们还录尾啊，我们还录尾哦。对
0: 对啊，所以他们花，嗯、他们被我蹂躏到什么程度，嗯、你们就知道了。嗯、而且做那么久，人家还以为是日本节目。”嗯，所以他是我们台湾人做的
1: ，所以你们的品质真的是有让人家觉得说达到一定的标准呢。我我自认
0: 为有，对对对，所以就是很谢谢他们，然后我也希望他们能够继续这样子努力迈进。他们要什么我都会给这样子
1: 。对，你们一定要再接再厉，明年一定会得奖
0: 。对，连主持连节目奖要入围。对对对对对。其实其实主持人讲入围也给了节目很大很大的肯定。嗯，他是他其实是相辅相成的。对，当然节目奖入围更实至名归了。嗯，对对对对对
1: 。加油加油！加
0: 油谢谢啦，谢谢
1: 。那我知道，就是做节目啊，压力真的是蛮大的。那赖上，我知道你也很喜欢听歌，然后唱歌。赖嗓也算是我们这个内湖张学友。<笑><笑>那我想请问赖嗓就是说你常听哪类型的歌曲呢？可不可以推荐一首你现在很喜欢的歌，我们来播放给大家听，休息一下。
0: 好啊，就是国中的时候就蛮喜欢那个阿拉丁，嗯、因为阿拉丁就觉得很多贫穷跟富有的一种啊、呃、那种矛盾情节，最后又在一起这种梦幻式的故事嘛。嗯、那在它里面的歌曲都我都会觉得很好听。嗯、哼哼近期又把它变成真人版嘛。阿<音樂>歌有更好听，他改变这个更好听，<對>所以我,我觉得
1: 新的版本也很好听。
0: 对对对，所以我觉得很推荐他们这个一系列的歌曲给听众朋友听。它的主题曲是《A Whole New World
1: 》，那我们现在就来听听这首《A Whole New World》， 2019年真人版《阿拉丁》的主题曲。I
2: can show you the world, Let your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by wonder over sideways and under on a magic carpet ride.
3: AM 七二
1: 九， 29, 欢乐到永久 ；FM 八八点一，就是要你听。是阿令，你现在收听的是是新广播电台。接下来第三单元，想再和你聊一聊。金石元宝除了跟赖想是老同学之外，其实我们也是狗友，<笑>这样讲会很奇怪，就是。呃，我们都有养狗狗，那之前呢会一起参加一些活动啊，会聚会啊，像是宠物路跑那些。可是就是这一两年，我们狗狗聚会的一些狗狗们都相继离开去做小天使了，嗯、那就包括我们这个赖嗓的狗狗。那如果说嗯、呃、不介意的话，可不可以跟我们聊聊这段心路历程呢？
0: 哦， oh, 可以啊，就是他是去年十月九号离开的，嗯
1: 哼
0: ,哼他走得太快了，非常快，他大概从发病明显的发病到离开才二十天，嗯，对，然后我在十年前是在那个东区的钱柜外面看到他的，那时候有一对老夫妻。那老夫妻就是在边吆喝说：“诶、欸、大家不要乱养狗啊，流浪狗啊什么什么的。”那时候我就探头过去看，然后就看到好多只狗，每一只狗就黄色的，嗯、就像你看到那个皇帝一样，呵呵好多只小皇帝就对了，呵呵很多只哦、喔，很多只，嗯、然后活蹦乱跳，有一只还跳到我身上来。嗯、那个阿伯就讲说：“他们哦刚断奶啦，刚断奶四十天啦、啊，因为哈、喔、呃就是那时候下大雨，啊，那时候很冰冷，然后那时候感觉妈妈好像快撑不住了，所以他们就把这些小朋友啊。”跟母狗都带回来，好像去养就对了。他们就讲说，他们养了很多流浪狗，但是他一断奶就应该要送给大家，不是、嗯、他们没办法再支撑，支撑这个压力就对了。嗯、哼哼然后我那时候想说，我一直很想养狗嘛，但是说爸妈在的时候，爸妈妈有洁癖。他、啊、又不想让我养狗，嗯、<哼>爸妈已经走了嘛，然、哦、后、嗯、<哼>我就先挑了一只很活泼的。
4: 嗯、<哼>
0: 我在挑他的时候很奇怪哦，后面有一只窝在那个纸箱的边边角角，我心想说那只怎么那么可怜？我就是我这个人就是喜欢同情，<笑>你知道吗？我把那个最活泼的放下来，哦，然后就把那只最
1: 看起来很虚弱的那只
0: 拿起来，嗯、我想你是不是被欺负了？我在拿他的时候，我那时候心想说，我该不该养他？我第一刻会想到说，那他死我会很难过。嗯，你知道为什么吗？因为我爸爸妈妈刚离开。嗯
1: 哦，所以你认养皇帝的时候是爸妈
0: 都走了之后的两三年。嗯嗯，那我心想说，爸妈走的那个，我心情都扛过来了。嗯、<哼>我觉得你只是一只动物，你以后离开我应该也不会那么痛吧？嗯嗯，对，所以我那时候我就鼓起勇气，我就带回来养了。嗯嗯嗯，对，啊、因为它身身上穿黄色嘛。啊，那天又坐小黄回去，然后我想说要叫的霸气一点点，嗯嗯但是又不能够太无礼，所以就叫黄帝，黄色的弟弟、啊，不是红胸啊。我后来才知道说，为什么他那么胆小，那么虚弱，看起来有点像是被欺负，不是？嗯、<哼>他身上一大堆病，皮肤病也来了，嗯嗯然后那个身上也一堆虫。嗯、对，那时候前半年呢、啊，就是一直带他去看医生，花了几万块。后来这半年把它医的差不多之后，哎、欸，它就开始变大只。那时候我会觉得它很奇怪。那时候前半年它吃好多东西，嗯，非常多，但是怎么吃都不会胖。然后后来才去查，才查出来有虫，对，有虫
1: ，肚子一定是有虫了。超多虫，后来排出来
0: 吓死我、嗯！哇，原来他这么多病在身上。嗯，对啊，而且他那时候有一个什么疥虫病吧，嗯，疥嗯，哎，用到我身上来。Oh, 真的，我那时候养了一两年
4: ，嗯，对，那时候两年，
0: 对我那时候跟兽医也讲啊，<笑>我还跟兽医讲，哎、欸，兽医怎么办？我身上啊也很痒、欸，哎，<笑>那该怎么办呢？<笑>对，然后兽医说，哦、啊，我我只负责<笑>狗的部分，对，那您的部分呢，<笑><笑>请找医生。<笑>我我本来很认真问，后来对哦，他是
3: 兽医，所<笑>我只会问他这个问题。問這個、对我只会问他这个问题，嗯，很好笑。反
0: 正兽也够冷眼呐，冷冷言冷语。OK OK， 我就去看医生，后来也是医了半年才好。嗯、对对对。那我觉得为了他，我觉得 OK。现在他走，其实我去年走啊。哦哭的稀里哗啦，他、嗯、也蛮多，大家不知道相不相信灵异故事
1: 、欸，嗯，说说看
0: 。那时候他走，但当然没有人能够可以接受嘛。那天是下大雨的天气，嗯、<哼>那时候我连带他去我火化的能力都没有，嗯、<哼>所以我就请送行者直接帮我火化，然后他给我看看照片就好，因为我没办法在现场。
1: 太难过了，太
0: 难过了，嗯、对对对，那他就帮我葬在三芝的一个山坡上吧，嗯、<哼>对，也是合法的，嗯、<哼>对。可是那时候那一整天都阴雨绵绵，然后我但每天都在哭啊，每天以泪洗面啊。哦、然后人家不是说过世的人啊，七天他会回来，嗯哼，哎，欸、我的狗第十天会回来。嗯、他又回来找我，他就是我。我偶尔有时候会有一些灵异的体验呐、啊。嗯
4: 哼嗯哼那
0: 那一天是第十天，其实我是醒过来了。嗯、<哼>那天我发现我怎么身上有东西，醒过来，眼睛张开了，嗯、<哼>我发现他在我面前。嗯、对他在我面前，然后就是跑得很累，然后全身湿哒哒的，嗯嗯、那种感觉很像是他从三次，因为我住内湖嘛，他好像从三次这样跑跑跑跑跑回来看我。哦，我觉得好难过那时候。嗯他还跑来看我，然后他一直舔我，嗯，他一直舔我，然后我身上我身体动弹不得，嗯、绝对不是梦哦、喔，嗯、是真的状况、嗯，嗯，然后我动弹不得，然后他一直舔我，基本上以前呢、啊，他只要舔我的脸，我一定会拿手去遮我的眼睛，嗯，因为我我怕我的眼睛会感染，我曾经不要舔眼睛啊，要舔到去一直看眼科医师，嗯、因为发炎一直发炎，嗯啊、因为还喜欢舔嘛，他喜欢你狗喜欢你就一直舔嘛，嗯嗯，所以我都会这样遮，可那天我我没有遮。我不能抵抗，但是我很享受那一段，因为那次是我最后一次让他整个脸被他舔，嗯、哼
4: 哼对
0: ，被他舔，然后我整个一直哭，哭完之后我一直想喊皇帝，喊不出来，嗯、最后我用吃奶的力量喊皇帝之后，他就消失在我面前了，嗯、我就起床了，我看到他，我觉得我很高兴，然后看到他好像也很高兴，只是被淋湿很舍不得这样子，嗯、但是我觉得这一段让我觉得说。灵魂真的是存在的，他也很高兴回来看我。或许他有更好的出路，嗯、<哼>因为人很多人都讲说，狗这辈子当狗嘛，就是为了要变成下辈子变人。他现在跟人类来学习怎么做人。嗯，对对，如果说他已经已经有下辈子的话，我觉得也很祝福他。虽然我现在时时刻刻都在想着他
1: 。养宠、嗯、物真的是蛮辛苦的，但是呢，<對>也是我们生命中非常深刻的回忆。我想对皇帝来说也是，赖爽呢真的是一个很好的主人，虽然赖爽都说自己是仆人。<笑>对,<笑>对对对。那最后呢，我想要请问赖爽，就是嗯、呃，对于想要进电视圈工作的学生啊，或者是民众，赖爽有没有什么提醒或是建议呢
0: ？我觉得很多人可能开始会觉得说啊，电视圈到底要不要去再接触嘛？因为现在自媒体这么多。嗯嗯。对，现在我的看法是说，其实任何一个媒体都不再壮大了。电视台它的优势是说，它可以直接直播到某一个地方，好、嗯，然后去做一个计时，嗯、<哼>然后或是说可以做一个伟大的戏剧，长久的话可以在集资做更更棒的戏剧。我觉得每一种媒介都有它不一样的特色，嗯、<哼>那我觉得每个媒体如果知道自己的强项在哪。每一个东西都可以茁壮，每一个都可以竞争。所以，如果说呃，就是说听众朋友对于媒体有兴趣的话，我觉得你都可以试试看。嗯、<哼>对对对，你们去试试看哪一种是哪一种风格是你喜欢的。我并不觉得说传统媒体就此打板，因为传统媒体在台湾来讲是一个很大的机器，嗯、<哼>你要它消失也有点难。但事实上一直都有在做转变嘛，嗯、<哼>哪怕未来我觉得到底是 YouTube 的串流强还是传统媒体强，我还不太能够。我觉得我不我不会缩时，我还算是乐观，因为太多层面了，比如说串流越来越贵。嗯哼，你还会再继续看下去吗？嗯，对，那 YouTube 都是自媒体，那一个人的创作能够一直创作下去吗？嗯对，然后如果他他变成大事业体，他撑得住吗？对，这个都很多考量。那传统媒体有它的优势在，它的设备已经是最完善的，把自己最强的武器拿出来。那每种媒体都有它的一片天。以以前都说大众传播嘛，那我觉得现在是小众传播，嗯，好多小众传播，每个人都可以有自己一片天。你要有自
1: 己的特色，对对找到自己的特长，是的，是。的。嗯、哼那节目的最后，赖嫂有没有很喜欢或者是对自己觉得说有特别意义的一部电影，想要推荐给大家呢
0: ？我印象比较深刻就是《高年级实习生》嘛，嗯哼,哼,哼，对，安海瑟薇演的，我觉得他的戏蛮有趣的，就是会有一些看完之后一些醒思，就像以前布拉达恶魔一样这样子。嗯、哼哼哼哼他那时候也是小助理，最后变成时尚的那个时尚教主嘛。嗯、哼哼哼那这一部《高年级实习生》是看着他已经是。啊，时尚杂志的总编辑，嗯、呃，对，然后他是如何去带领这个这个团队？但是他因为太快红了，然后呢，嗯、变成很多事情一些细节的不是那么的处理的很好，包括他感情的问题嘛。嗯，那後,后来那个劳勃·迪尼洛饰演一个就是高年级实习生，嗯、那他是一个很很有资历的人，只、就是说类似像重做缝补嘛，再度出来工作，嗯哼嗯哼反而帮助他很多，然后让他在这个事业体更私募死。那我觉得很多心思啊，我自己在工作的时候也会在想这个问题，嗯，人家怎么对我，或是说我怎么去对人。那在这部片中，我觉得每一个听众在工作上也可以多去感受这个人与人之间的一种互动相处。对对对，所以我觉得蛮推荐高年级实习生给听众朋友
1: 。高年级实习生呢，也是元宝很喜欢的一部电影。除了佩服高龄重返职场的这个勇气，也觉得说如果身边呢有一位如此暖心的长者智者。能像这样适时的提点，给予恰到好处的协助，真的是一件很幸福的事情。那当然呢，我也期许说，我们将来都能够成为这样不孕不活，又能够鼓励到他人的高年级实习生。节目的最后呢，元宝就来播放电影《高年级实习生》的一首插曲，由 Jin Kelly 所演唱的《You Are Meant for Me》。今天非常感谢赖景堂、赖桑来上节目接受专访，
4: 谢谢，
1: 也谢谢大家收听这集《元宝的戏法空间》，那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜，
2: 拜拜 <bye>。This is what I'd say.